0: Podcast， 我本来想说，哎、欸，十月生日，<笑>啊啊、然后我我刚刚其实是在找，我刚刚其实是在找无版权的音乐当做 BGM， 但后来发现无版权音乐好听的，大家都在用，然后就很难找、啊，但后来想一想，算了，就用有版权好了，因为。我就我就去找了一下我之前录 podcast， 然后我用过我的背景乐，然后我就发现我每一集找的背景乐都超级好听哎、欸，<笑>我觉得蛮好听的啦，是这样子没错，就觉得哎，如果我去拿五版权，然后凑合着，又有有一种不太好，就有一种。我怎,怎么这样呢？<笑>好啦，今天是十月二十七号下午的五点二十六，在这个非常非常嗯、呃、不太会去录 podcast 的时间就录了 podcast， 但我现在的麦好像会有一点小声，所以。所以不知道会不会音乐被改过，对。然后这是十月的 podcast， 我今天没有特别什么想聊的，耶，就是觉得哦，十月到了，好像可以来，就可以来录一集。但是我决定，我这一集的 podcast 我不会抛我 IG 先动，然后我就都完全不讲，我就是要直接上产，就这样。没错，这是。抵制也没有抵制，就反正我也不是很在乎到底有多少人在听，对。我、欸、哎，我从来都没有去看过我后台，就是 Parkes 到底多少人听哎、欸。这么一讲，我等下关了好像可以去看一下。但是 Parkes 就是之前就分两两边都丢，然后就是。就等于分散掉，小可惜。<笑>这样子可以是这样，可以上家是不是。<笑>等一下，我不可以显得我现在好像心情很好。其实我现在没有到心情很好，就是我这个月也是小烂暖，但是就觉得没关系，就烂暖。<笑>我昨天才听到人家说。就是人就是要终身学习，然后什么现在你学的东西可能过几年就没用，然后反正但你过几年你还是要不断的在学习。听完之后我只觉得，哈，这样未免也太累了吧？是可以这么累的吗？人生？然后我就觉得，嗯，我有在学习嘛，我就就觉得他们那种讲学习方式要对于生活当中很有用。或是很实用，但我都觉得我自己的学习都是我想要学，就是我有兴趣，然后我做这件事情。就好像如果我今天被迫要为了工作，或是被迫要干嘛学习，我觉得就很不爽。举例来说，修图这件事情就是让我很不爽的一个学习，就我超级讨厌修图，就很。很烧眼力，然后很累，他、啊、修的又没有人家好，又花时间。但是拍照就一定要学修图，所以我每次在学修图的时候都抱持一种推拖拉呵呵，能拖就拖，然后就很烦。但是我后来认真想了一想，就是我自己反省之后，我发现。干，我该不会修图修的比我拍的照片还好吧？就是如果把我的修图能力跟我的拍照能力拿出来量化的话，我该不会其实是比较会修，根本就不是一个会拍照的人吧？然后想想，又觉得有点难过，就这不是我本意初衷。<笑>先不要、欸、真的拜托。分享一下，没有什么好分享、啊。今天这一集要聊什么？我只能，我刚刚发了一个限动，来分享一下我发的那个限动好了。<笑>哦，那限动说我就这几天，等下我先把它点开，嗯，从我的限动里面去，怎么有点烧瞎、啊？从我的限动里面去看要聊什么？受伤 ，OK。我现在都说，昨天想想这几天关于生活的 point， 第一个是这一年身边的正妹胸部都变大了，<笑>我是认真的、欸、我最近发现。就这一年，大家胸部都变大，我又不知道，我又不敢问是不是去隆的，而且就觉得啊，人家装去隆又怎样啊？就是爱美啊，有没有？大家看得也爽啊，<笑>就是好像是一个，就是为这个社会变更好的一件举动，我觉得嗯，没什么。对，但是就觉得说不定不是去隆或是干嘛，而是就我可能本来的朋友。就可能都习惯穿那种 oversize， 然后现在突然穿那种比较 fit 的衣服之后就，就就就露出真材实料也有可能，但我就我不敢问。只<笑>是我就明显发现，身边朋友好像奶都变大，而且不是一个，大概三个，超扯。然后关于。就胸部尖是可以来跟大家分享。就我超讨厌穿内衣，就是我又不穿内衣，然后我出门也不穿，<笑>然后然后我都贴胸贴，然后在家也都不穿。就是穿内衣件事情对女生来说太痛苦了。就是内衣就分有钢圈跟没有钢圈，也可以穿没钢圈，但是。那我没有钢圈的，在夏天穿也会觉得很闷，然后我就觉得很烦，所以我都我几乎都没有在穿内衣，然<笑>后我觉得很快乐。除了有的时候穿，可能比较不是紧身，或者有的时候穿一些真的太宽松，或者反正就是有某些版型的衣服会让你在走路的时候那个胸部就是在晃动的感觉比较明显，不然其实。其他时候还好，穿洋装啊，或者穿一些其他还好。然后那个时候我就会穿一下内衣，对，但应该都是那种短暂出门一下的，就这样。然后其实我以前小时候两三年前，其实还蛮喜欢买内衣的，就特别喜欢那种日本小碎花内衣，觉得超可爱，没错。然后我之后在想说。奇怪，没穿内衣，奶会外扩或是吹下去吗？我就很仔在思考这件事，但我也觉得，就算奶外扩或是下垂，我也不在乎，<笑>因为爱、啊、就怎样，就是再把内衣就是穿起来，或是你真的想要挤之你就挤消内衣穿一下就好的事情。平常怎样扩又没有给人家看，<笑>然后，然后我就想一下。我就问我的医生朋友，他说他不知道，他说这种问题应该很多人都会好奇，你上网查看看啊。然后我就上网查，发现我不知道是真的假的，反正他就蛮多说穿内衣反而比较容易就是胸部散开，因为就是胸部就脂肪嘛，啊脂肪要抓住就要肌肉，然后如果你穿内衣的话，等于是说。内衣帮你的胸部有一个支撑，所以它你胸部的肌肉可能就会没啥用到，因为可能就是你知道穿内衣就是你肩膀啊在帮你扛你的奶，然后然后然后我然后他们就说那个没穿内衣会容易外扩下垂，就是一个假议题，对，然后我就想想就觉得哦还好，对。我自己是没有感觉啊，从小看到大也没有觉得就是有变宽或者是变垂，没有，对啊，哎、欸，但是我认真说，其实人家说什么平胸啊，跟我说什么我平胸啊或什么啥小的，我都不在乎、欸，哎，就是这种就是一个小底气，就我有没有料我自己知道，就是我不需要。旁边人跟我说：“我有没有料<笑>？”哎、欸，这有料是一个不是抽象概念、欸，哎，是实体耶、欸，好好笑哦、喔啊。就这样，对。然后如果不管我有奶没奶，我都觉得蛮好的，就是有奶很好啊，符合通俗大众审美。如果没奶也很好啊，就是说我就走高级路线，时尚不是都平胸吗？对啊。然后那天还跟我朋友讲说：“哎、欸。”如果我长得超科博，然后脸长得超级极白，那就代表说我是高级脸呢、欸。就我就没有在什么伸展台上看过什么王美脸走在上面，都还是长得要么就凤眼很凤，或者是颧骨爆高，然后就是一个尖酸科博的概念。<笑>所以，反正怎么样的奶跟怎么样的脸，应该都可以在这个世界上活得很好吧。除非真的是普世价值之下的丑啦，但也可以杀出一条邪门外道。我只能这么说。对，怎么突然讲着讲自己有没有奶呀、啊？<笑>我可是有的，好不好、哦？有的。对啊，但我不是很在乎件事，就是了。好，哎、欸，我第二个现动词是 ，OK。每次看到人家说 MBTI 都让我好慌，这样子到底是怎么风气？哦、oh, ，我觉得 MBTI 的风气现在变得非常的盛行。MBTI 就是十六种，十六种人格嘛，对啊。然后就是他会做一个比较，哎、欸，我认真跟你们讲，就 MBTI 他会有一个。就网络上会有免费测验，但那个测验有的时候未必准，就是通常这种测验给那种真的，就是有好好设计过的那一种测会比较准一点。虽然大家可以测免费，因为我觉得这个你测出来心理测验这种东西，就是、用来让你就是更了解自己，就这样。但如果你没有想要特别干嘛，就是你今天没有想要改变，你今天没有想要。什么突破或什么的，你更了解自己，其实真没有什么意义。<笑>就是这你可能做完很多事情，才哦，这好准，这不准啊。做完之后，然后嘞，没有，你觉得，就是、突然，我觉得心理测验这种东西就是消遣。虽然 MBTI 是一个，就是专业，就是它确实是在，就是分，就是跟心理分析上啊什么，就蛮。就是、是一个依据这样，就跟平常那种什么哦测完之后你是什么哆来咪里面的谁那种就不一样。然后反正就最近听到就看到网络上很多人都喜欢说自己是什么什么爱恩莎小啊什么，我也不知道。<笑>其实 MBTI 在大年念的时候都会测过，就是测直雅，直雅的时候测的就是 MBTI， 然后就辅导老师就会跟大家讲说，那你以后适合。招什么路线的工作啊？但是，就这种东西，就是你每个年纪测会有不一样的结果，因为人会改变。对，只是我觉得，我我我认真说，我觉得 MBTI 是一个非常不负责任的东西，就是大家在使用上，它是一个专业的东西。但是我觉得，大家在网络上认识人的时候，我喜欢把自己的 MBTI 拿出来讲，说哦，我是某某，我是什么什么什么啊，我可能跟某一种。人就是某一种的会比较合，或跟某一种不合。我他我看到你说哦，你是什么 I N F J 啊，或什么鬼的哦，那我不喜欢这人。我觉得这是一个非常不负责任又速写的方式，就是最传统的或是人与人之间的交流不应该要这么，就是。标签 化， 没 错， 就是我今天想要认识朋友或什 么， 不是因为他是哪一种 人， 然后我认识 他， 就是有点像是他有钱我才认识他的感觉。就是我觉得人的最初是从什么都没有的相处开 始， 我们是经由什么都不知道开始认识相 处， 然后才会知道这个人跟我到底适不适合当朋友或是什么沙小的。但我觉得我们今天在我们自我介绍上，或是我们今天在认识人的时候，我们把这些数据拿出来，因为像呃星座，然后像这 MBTI 或者什么东西拿出来，就好像说，就我已经先把人划分，你们懂啊？虽然它比较有参考价值，比起星座来说，这<笑>星座十二个 MBTI 只有十六个吗？不是，就是。就我不知道大家明不明白我的意思，就是我今天是一个什么样的人，然后呢，你今天贴出来是想要我不踩你雷，或是哦我们是比较适合的，或者怎么样？就如果我们是比较不相合，我就不跟你当朋友了吗？那这样子人与人之间的交流就会非常单一，你们知道吗？虽然物以类聚是一句非常实在的话，但我觉得我们终究还是要回归本质，就不是不要把所有的事情都变得那么速食，就是。快速的筛选，会快速的去分类。我觉得这是一种生活当中的乐趣。就你知道，生活当中你真的在做有意义的事情，大概占你人生的一米米吧，说明是个位数的爬数，就是时间。然后我们大部分的时间都在做超没意义的事情、啊，然后就浪费时间。那既然我们平常都在浪费时间，那浪费时间拿来？认识人，就是更脚踏实地去好好认识一个人，不是一件也是蛮浪漫的事情吗？就是我觉得生活，无论今我们可能看一些什么 cyberpunk 或什么之类，会觉得生活好像我们可以有两个世界，网络世界，网络世界或许有一天还可以就是虚拟化，就我有一个网络的化身，好像就是我这条命可以变两条命一样，但我们。无可厚非，还是要回归本质，知道自己到底是长什么样子，知道自己是什么样的人，就是这样。所以我觉得，当任何生活，我们那种在还没有网络世界里面的那个年代，网络世界也才二三十年而已，就在没有网络的年代，就过了这么几千年，人就是很按部就班，然后很慢慢的在推演的某些事情。为什么现在世界每一件事情可以这么 快？ 今天某个战争爆发 了， 然后某个国家或者是某一个 人， 你今天跟你的朋友吵 架， 可能好像很快就可以 吵， 就是一件事情一件事情的结束跟开头可能很 快， 中间过程要省略非常 多， 就是因为网络太发 达， 我们的资讯飞太 快， 以前都。博主以前打个仗，哦，那个飞鸽传书，或是那个八百里加急，真的到皇宫里面都可能要好几天。然后哦，今天我看到这个讯息，我才能回复，就是我们时间都会拉很长。但是现在讯息的太快速，然后你有的时候会被逼迫着不得不马上回复这一则讯息，或是马上下决定，所以变成相爱世界就是很快。就是快到让人家厌烦，然后如果连人与人之间的往来，因为我之天交朋友不是为了要干嘛，我觉得朋友就是这样，就是我今天交朋友就是就没干嘛，就不是要贪图他的钱或者是贪图他的某些东西，而是觉得哦这是有趣的人，然后跟他在一起有趣。我觉得有趣是一个交朋友的核心，对，或是互相学习是一个我觉得朋友一个非常核心的点。对，然后我觉得，如果你连交朋友都要踩很快速，然后很简便、标签化，就是拿关键字出来交朋友的话，那就觉得很不很不扎实啊。不会这样子，所以我觉得，刚刚网络上很多人喜欢拿 MBTI 出来说哦，我是什么型，我就觉得很讨厌。<笑>我不知道大家会怎么想，因为有些人可能会觉得你干嘛？你偏激肥宅哦！啊，他們又不是说什么会排挤你，我干嘛？没有，我就觉得很烦而已啊。有一些人也可能只是跟风，就哦，有人放我也放，或干嘛，就随便，只是，只是我还是非常不喜欢世界。太快，有没有看过我们金城武的广告？哎、欸，是金城武吗？什么世界？什么太快？心就要越慢。对，就这样。<笑>怎么讲？有点义愤天膺啊，好笑。好，我讲第三个。三岛由纪夫的《忧国》，再看一次还是难言震撼。好，哎，我很推荐大家可以去看三岛由纪夫的《妖国》。三岛由纪夫应该还是有得诺贝尔奖。哎、欸，我非常推荐大家可以去认识三岛由纪夫，他是一个很酷的人呢、欸。我之前就有看完三岛由纪夫的整个简介，他的生平，他是古代也没有在古代，但他也是一，也是一九几年出生，所以也不到古代。<笑>他他出生距离现在应该不到一百年吧，对吧、啊？应该不到一百年，<笑>不到一百年应该不算古代吧？<笑>但是他很他他很年轻就死掉了，而且他是自杀死掉，要、欸、不然就跟大家分享《三岛由纪夫》好了。像老骥夫真的也是一个酷人，对他，他是他，他就是你可以把他当成，就是大概1 9一九一九四集吧，到197集，他可以，你可以当做那个时候的剧剧剧剧 gay， 因为這反嬛他就是他就是。很认真的健身。如果你们现在去 Google， 就是他，你打 Google， 就是你只要在 Google 上面打三岛由纪夫，然后你点选图片，你就会看到他照片。他超壮，超壮，然后就是八块腹肌。只是那个时候都会是黑白的照片。对，然后他跟他跟另外一个也是等，应该是川端康成吧？我看一下。google 一下，看一下他的维基百科。我记得他，就是他好像很很哈川端康成，川端康成我记得也是一个，也有得诺贝尔奖吧？对吧、啊？哎、欸，他到底有没有得诺贝尔奖？我看一下，应该是有吧。山岛纪夫是一个。我觉得他是比较偏那种爱国文学，他讲的，因为他们刚好就是在那种比较战乱的年代，对。然后，哎、欸，对，还有得诺贝尔奖，我看一下，我在我在边打川端康成，哎、欸，真的、欸、他们两个连在一起，我就记得他跟某一个，某一个也是很猛的，然后就是有有有一个。当然这种事情没有啦，他们不会明说啊。但是就你知道后世揣测或什么的，对。然后他是自杀死的，而他是切腹，就是因为日本战败，因为他们就是活在那个二战的那个年代。然后他写的他写的作品啊，就会很多跟战争有关。然后他也会写一些剧作，对。然要写小说，然后《忧国》这个是他的小说集，就是《忧国》是他这本书里面其中一篇叫《忧国》，里面有很多篇。然后《忧国》这一篇其实我蛮推荐大家看，而且是可以看一看再看。但是我一定要抛出来一些，就是让大家会想看的原因。《忧国》这一篇就是在讲某个军官，就他就是。其实他开头是什么战败吗，还是怎么样？然后你知道，这日本人就是要负责，他负责就会干嘛？就切腹<笑>。然后他就在切腹前跟他老婆打了一炮，然后整篇，然后他就切腹死掉。然后他老婆就也看他老公死掉之后也跟着自杀。就是如果整篇就是在讲这件事情，对。然后全部的篇幅都在讲他们做爱的过程，但是非常推荐。大家看，就是他把那个，就是他的描写，会让你觉得有一种很震撼的感觉。虽然是九文字，我没有看过幽谷的电影，但是他的那个文字就是会让人觉得很像在看什么变形金刚，就是看电影的时候，然后那個、那个特效超萌。就是幽谷这边就是会有这样的感觉，就是他在描写性爱，然后，然后我觉得我在看幽的感觉就是性爱。然后生命跟死亡这三三件事情，然后很用一种比较暴力，然后极致，然后很棒的一些，就是也不是很棒，就是会让你有冲击感的描写，在描写这件事情，然后你会觉得就是就是做爱这件事情非常神圣，然后就是死亡这件事情也非常神圣，就是整个感觉会让你觉得嗯。<笑>真的，真的，真的，真的，就是很冲击感。你可以，我觉得他的书，就他的这篇《幽国》，你可以把它当做就是有特效的一篇短篇小说，很短，大概只有几页而已，就是几短篇。对，我觉得很推荐大家看。我看了两次，就是你看完之后，你会有一种，你这我不知道大家在有的时候念一些，你觉得很很把你抓进去，或是会让你有一些反思的。文章的时候你会不会有这种，就看完余韵余韵犹存，就可能看电影啊，或者看一些，可能剧的时候也会这样，你会有种啊还没回神过来的感觉。我觉得忧国就有这样子，你就會觉得啊我刚到底看了什么？干，好太会写了吧？对，我觉得就是他把那种神仙感写得很厉害。对，然后里面还有一些其他篇，我也觉得蛮棒的，但是其他篇的手法就没有这么嗯。夹片的手法就比较普通，因为就是它的不同时代的一些短片合集放在一起。对，怎么办？难道我只剩下就是推荐这种比较色的，比较色吗？就是一定要跟性不脱钩，大才有兴趣吗？好像媒体哦、喔，<笑><笑>好像媒体哦、喔，<笑>三岛有纪夫啊，对啊，村上刚曾经写。川端康成写那个那个伊豆的那个吗？查一下，都忘记了。我以前小时候看差不多哎、欸。对啊，伊豆的舞娘、雪国、川端康成。我跟你们说，我很喜欢日本文学。第一个喜欢日本文学就两件事情，对我来说，第一个是因为。语法相近，因为你知道翻译文学非常吃翻译，翻译<笑>的功力非常真的非常吃，就是就是有些人会翻译，但是他的词藻用的，就是他在书写上可能没有那么厉害，你就会觉得翻译的好像还好，就是翻译这件事情真的非常吃，所以我在看欧美文学或者欧洲他们翻译过来的书的时候，我都我其实比较啃不下去，对。因为我也有买一些也是诺贝尔奖得主的文学，但是我觉得看的就是有点不太行。第一，有因为看起来不太行，会有也是两件事啊，就是第一个是翻译翻译的问题，第二个是年代，就是。像我们现在讲话的方式跟我们阿公阿妈那时候讲话的方式会不一样，所以有的时候即使翻译得很厉害，但他们用的词语其实跟现在已经有一点不同了，所以也会不习惯两件事。好，然后我喜欢日本文学，第一个是因为日本跟就是中文比较相近，所以他在翻译上你不太会有那种不太懂或是怎么样，就你会比较贴近。第二个是就是。日本很内 敛， 日本在描写情感 上， 或是他在描写一 些， 尤其我觉得尤其是情感上 面， 就是他们会很习惯很内 敛， 但他们内敛的时 候， 在书写就会写得很唯 美， 然后很抽 象， 然后会让你有很多的想象空间。这是我对于日本文学。我自己的想法啦，就我喜欢他们的两个点：，第一个相近，所以你不会有距离感；，第二个就是他们的那种内敛而不奔放，所产生出来的想象空间很大，会让我觉得我的自在度很高，然后我可以想得更多，我有更多的想象空间。这样子，对我我其实也比较喜欢隐晦的东西，因为它会比较隐晦的东西会比较让我。更能有自己的想法，因为如果今天是比较直白，像是欧美文学，他们就会比较直接一点。他们的一些形容词什么未必用的会有亚洲多，然后他们可能就会比较直接跟你说某个东西死掉了。<笑>日本文学喜欢他们如果描写死亡的话，他们可能会写的很长，这也是一个大家可能就是。比较直率的人，或是活在台湾，台湾其实也是非常直接的一个。虽然很多人是说台湾有的时候可能也比较爱在那边不好意思来不好意思去，但我觉得台湾其实也蛮直接的。对，就如果你比较喜欢直接，你会觉得日本很冗。为什么他要一件事情写那么长，然后用那么多的词汇去描写一件你其实三句就可以讲完的事情？像是刚跟你们说幽谷，他就是讲就是打完炮死掉。然后自杀，但是他写的篇幅其实不算短，但是就是他的这么多描绘，让你会更容易把人拉进去。我是这样觉得，对，好，就这样，哎，真棒。反正我还是蛮喜欢日本文学，小时候看很多，长大之后看的其实比较少。然后我其实也是这一年才又看了一些，就看三岛由纪夫，对，赞赞。看完之后还是蛮喜欢我，然后我觉得其实。他这个有一件事情，就是日本文学还有一个会让我觉得有点距离感。第一个他，他他们其实也会有一些时代的落差，就他们有一些就是有名的作家，其实距离现在可能时间比较比较远了。对，然后比较近的也也是有啦，就是可能村上春树也算近。然后那个谁啊，那个写那个。那个写悬疑的写超多的啊！我忘记叫他什么名字了。他书我全部看完诶，新的没有。他他全部的书在我高中的年纪，在我高中的时候，他在在那个时候出的全部书我全部看完，但新的我就没看。<笑>我也蛮喜欢宫部美幸的，还不错。然后还有一个我也蛮喜欢叫做啊，太久没看都忘记了。OK， 随便。然后。还有一个点就是，我觉得日本文学的都要让你再看二三遍，你会更有感。就是他们有的时候看第一遍，你会觉得哦，我大概懂。就是他们，他的文学都会让我有一种那种大概，就是你会抓到边，但是。你不太知道他到底真的想表达什么<笑>，然后你反而是你可能要长大一点，体会到比较多的事情，然后或者是你再读二三遍，或者你去真的了解这个作者的生平之后，你才会你才会真的知道这个作者在他的隐晦的笔下是想要写什么东西。我觉得这是日本文学一个也是很有魅力的点，就是他他是会可以让你一读再读，每一次读都会让你有不一样的感觉。对 ，OK。看一下哦第四点，我的 IG 越来越随心所欲，跟我随便更越来越像。对，我越来越不爱露脸哎、欸。第五个是活在网络上容易让人难掩矫情。哦，难掩矫情这一点我超想分享，我觉得网红们都很变态，就是他那个变态是，就是我觉得其实有点畸形哎、欸，我也有一点就是。他那个矛盾点在于，大家非常需要粉丝的关注。我今天竟然是一个出来开直播，或者是，或是拍影片，当 YouTuber， 或是就当个 IG 网红、抖音什么鬼的竞彩。然后我是需要被看到，但是在被看到的同时，你又，你又不能接受观众，观众好像对你的喜爱尺度。又非常需要他们自己去拿捏，但这就是一件不可能的事情，因为每个人都不一样。像是举例来说，可能有人可以接受观众狂迷他，然后他可以狂回，有些人就不能接受。如果说我今天发了五六七八九个我喜欢的网红，难道我要把每一个人的习惯要记得吗？这是一件不可能的事情。但是我会觉得非常多网红很矫情，就是他们会需要观众，或是需要。粉丝的时候就会想要关心粉丝，但是他如果现在刚好是在于他一个比较忧郁的时期，或者在一个他怎么样的状态，他完全不想理人，他可能就会说：“可以不要把你们的情绪都丢在我身上吗？”什么之类，我也想要空间。然后最近就我也是这样子，我我觉得我也是这样，所以我是我没有说我不是哦、喔，我也在打脸自己。就我就看了有些有些就我 f o 的人。然后再反看了一下我自己，我发现原来大家都是，其、就、实、是、我们其实都很自我、啊。然后尤其是我跟你讲，网红很容易让网红，其实非常容易让网红应该怎么讲呢，就是你今天出来当一个自以为的公众人物，你会觉得全世界好像都要指导你，然后你会把容易把自己放很大。你今天是一个什么都不是的人的时候，你就会觉得你只是一个。Nobody， 然后没有人知道你是很坚强。但有的时候你会发现，就是你今天如果是一个实况主，你今天是一个 Youtuber， 然后，哎，你好像就是获得太多的关注。那些多其实也并不多，就是你可以跟有人比你更多，一定会有更多人。但是你会觉得你你获得一定量的关注，你好像就有那么一点不一样。那个不一样很容易让人家膨胀，我觉得是这样子。真的，我想在网络上吃饭啊，靠网络吃饭啊，或是靠网络生存啊，或是活在网络上，真的很容易让让人失去本性，然后会让人家越来越矫情，然后越让人抓不到自己的定位，跟知道自己到底是什么样子。就这样，因为有些人觉得人类的缺点，有时候一定又不想让人家知道自己最。丑陋的一面，我只能这样说。对，那我毫无保留，真的太难了。没错，好，就像就像我一直拍背影，也不是说我一直拍背影照，就是如果我要拍照的话，我就会是背影照，因为我就不想拍脸，我都觉得自己很丑。<笑>没错，但我后来，我跟你们分享，我觉得其实不是自己丑，而是。就网络，网络带给人类的焦虑真的太可怕了。就因为我们在上班，或者你在网络用久了之后，你可能一天当中，你跟网络无法脱钩的时间很长。然后你在上面看到的女生，会比你在路上看到女生还多，你就会觉得那个才是你看到这个世界上的人该有的样子。你明白吗？我们就是活人看太少，然后你觉得有越来越难以面对真实的自己，对，所以我就是这样子，我就觉得自己很丑，然后，然后，然后当就是以前可能看到某些人的实体线下之后，你就会觉得，嗯，她也是一个漂亮的女生，只是她就是。现实生活当中的漂亮女生，<笑>你们明白我意思吗？就是很多漂亮的女生在网络上她是漂亮，但她在现实生活也是漂亮，但那个好像网络上的标准跟现实生活上的标准是完全不一样的，就是是有一个落差在，就是<笑>但我有一点没有办法面对自己，我发现我越来越没有办法一个拍拍自己脸的照片了、欸，怎么办？这种事情就是很容易循环下去，会让你越来越抗拒。能这么说，好啦，这是今天的 podcast， <笑>聊个线洞也蛮长的，呃，从一节线洞开始说，希望大家都可以在今年过得好，没错，过得好，过得开心，过得快乐。过得不虚。二零二三，虽然分老了，世界真的很容易让人觉得及时行乐很必须。对，虽然呐、啊，虽然呐、啊，我那天看了一个影片，他说。是有一个人说，他不希望女生，他不希望女生，嗯、呃，他不希望女生，哎、呵呵怎么讲、啊？他怎么讲的？我想一下。他说他不希望漂亮的人觉得可以靠漂亮活得很好，<笑>但是现在这个世界就是漂亮的人可以靠漂亮活得很好，就是好像漂亮是一个门槛，我觉得啊。然后我那天就跟我朋友说，哎、欸，如果是你，你下辈子会想要当女生吗？他说完全不想，他会想当男生。我说，但是我自己觉得当女生还蛮好的耶。他说，那是我刚好活在就是女生璀璨的年纪里。他说，等到我再过个十年，或者过了五年，再过了几年之后，你得严重感受到那个落差感，就是。对，就是这样，呵呵或是就是，或是我说出，我觉得当女生还好的时候，我跟才说，我我我觉得我可以明白社会当中的男女不平等，就是其实有有一时候已经把我就是完整内化，就是我已经习惯就是这个样子，然后我也觉得没什么不不对，然后如果今天有人提出来，我才觉得哎、欸、奇怪，但。就是我还没老了，<笑>我老了之后就觉得好想当男生，说不定。跟大家分享，我昨天把我的 I G I G 加了一小段，一小句话才对，对，一小句话是“和光同尘，与时舒卷”。对，这句话是从老子里面来的，然后它的意思就是。嗯，就是我觉得非常符合现代，就是现在就是一个比较战乱时刻，然后可能纷乱变成日常的一个状态。就是这句话意思就是世事无常变化，然后呃，我们周围的环境啊会随着不一样事情变迁，但是我们还是要在这么浮动的现实社会当中，现实世界。当中就是，嗯，哎、欸，这是我自己的解释哦、喔。我那<笑>有的时候，因为我们已经过了那个，<笑>已经有一点过了那个，就是小时候读什么古文四十篇，然后下面会有注释，所以有的时候就是你知道翻译上会不严谨，对，然后有的时候自己延伸意这样。对，反正就是这句话，我觉得就是四世事无常，然后世界纷乱，然后就是要在即使很纷乱的时候，我们还是要找出自己适合的样子。就是我们现在是这个样子，但是我们要在这个纷乱世界里面找出我们属所在的位置。就这样，举个来说，你可能很很会。我会弹钢琴，你要想办法在这个纷乱的世界里找到适合弹钢琴的位置，然后把自己放进去。然后，如果今天的时代变得不一样的话，你也会，你也要找到一个适合弹钢琴的位置的这种感觉。对，就是“与光同尘，何时舒卷”的意思。嗯、没错，我觉得老子很棒哎、欸。哎、欸，等下，这我刚说老子在还是哈哈哈，<笑>卡住<了>，<笑>老子没哈。<笑>讲完忘记老庄，真的是老庄老庄讲久了，我就很容易就会把他们混为一谈。<笑>好好笑、哦，我还查查看这一句，这一句在原文里面怎么讲。因为它这个其实已经比较合并起来的意思，对我看一下哦、喔，《老子第》第四第四章：“错其锐，解其分，和其光，同其尘。”对，然后“和光同尘”与《时书卷》是《晋书卷一选第纪》。哦，有趣哎、欸，我刚才念古文其实蛮有趣的。就是该怎么讲呢、啊？反正历史就是重演，以前发生过的事情，现在也是发生，只是用就是殊途同归啦，不一样的样态，本质是一样的，对啊，战争其实都是差不多的，就是为了那几个原因啊，争资源啊，争资源啊，或是哎，说真的，我觉得战争就是争资源，<笑>除了争资源之外，好像没有别原因要战争哎、欸。<笑>对，就是增资源。<笑>好啦，今天这首歌它有一点人生在里面，这首歌叫做 Day， 它一开始就在那边 Day Day D A Y Day。很喜欢这种就是和缓的背景，看一下他现在录了多久。四十四分哎、欸，差不多了，差不多了。不知道今天录出来的音质，这会不会太大家选或太小选？希望还好。希望大家可以看看书，觉得书会让你，书会就是这个世界越来越乱，但是如果你能快速的为自己带来平静的话，会活得。舒服一点，平静很重要。我觉得，我觉得这些像现在最重要的事情。今天就到这，今天十一月二十七号，现在六点零九分，六点零九分。出门修个图好了，好像还不错。不知道哎、欸，看看，顺便吃个饭。好啦，今天就讲，拜。